1: Nueva FM. La Nueva FM.
2: Escucha tu programa Conócete. Hoy expande tus horizontes, temas, reseñas, datos increíbles que te sorprenderán. Iniciamos. 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 Buenas tardes, queridos amigos que nos sintonizan el día de hoy por... La nueva FM, la 94.7, y por nuestro video en vivo a través de la página de Facebook, la nueva FM, aquí desde el corazón de Chiapas, nuestra bella ciudad de Tuxtla, Gutiérrez. Les damos la más cordial bienvenida el día de hoy en Conócete. Hablaremos sobre el simbolismo de la rosca de Reyes. Nuestro programa Conócete, bueno, iniciando un año 2020, los invitamos a sintonizar siempre temas de alto contenido cultural simbólico, profundo y conocete, es un programa que nos lleva siempre a la autorreflexión los ponentes de este programa somos Bianca Rodríguez y Raúl Martínez y estamos con ustedes sus servidores, le damos la más cordial bienvenida porque el día de hoy tenemos un invitado muy especial, así que quédense con nosotros durante todo este programa hasta que finalicemos
0: claro que sí, pues buenas tardes estimados amigos, gracias por seguir nuestras transmisiones eh, verdaderamente contentos porque estamos iniciando un año 2020 con muchos bríos, con muchos proyectos. El 2019 se quedó detrás y lo que pasó, pasó. Vamos a tratar de que sea borrón y cuenta nueva y hacer las cosas muy bien en las diferentes direcciones que tengamos nosotros proyectados para este año. Nosotros somos la Asociación Óstica de Estudios de Antropología y Ciencias, Asociación Civil, y verdaderamente muy contentos porque continuamos al aire en la 94.7, la radio FM, la radio que se escucha y que también se ve. Y pues como dice mi compañera Bianca, hoy tenemos un invitado desde el Salto, Jalisco, eh, que nos va a acompañar con este tema, Bianca.
2: Muy bien, para dar inicio y como preámbulo hablar sobre este tema tan, tan de este tiempo, no la celebración de la Rosca de Reyes para los que... No están muy familiarizados con, con esta tradición de la creencia, de la fe. Se celebra cerca de, de, de esta fecha en la que estamos iniciando el año. Y bueno, es algo que tiene que ver con la cultura. Ya lo hemos dicho en todos nuestros programas anteriores. La cultura está ligada a la etnia, a la raíz, a la tradición, a la gastronomía. Y no podemos separarlo de la fe, de la creencia y del legado de la historia. Lo vemos claramente en diferentes países, tienen íconos de cultura, de belleza, de arte, que resguardan la historia de la humanidad plasmada en determinado tiempo, en determinado año, que quería transmitir eh, parte de, de, esa, de ese conocimiento, de esas tradiciones que se van legando de una edad a otra, de una generación a otra. Bien... Eh, vamos a hacer alusión a aquella época pues donde eh, encontramos eh, la construcción de diferentes catedrales las catedrales, ícono de la creencia, de la religiosa templos donde se celebran eh, pues toda esta parte ritual del catolicismo por ejemplo, encontramos que existen grandes catedrales como legado de la arquitectura y de la fe y lo vemos en, en la Catedral de Notre Dame, por ejemplo. La Catedral de Notre Dame sufrió, lamentablemente, a pesar de ser un gran ícono este, religioso, sufrió daños considerables ya que su pues su aguja fue desplomada de 750 toneladas y fue construida de una madera revestida de plomo y se precipitó a través de pues, 96 metros de altura dejando en escombros pues esta, este legado tan importante, ¿no? Entonces eh, se destruyó ese espacio interior y lo, parte de los bienes inmuebles, así que se pierde con la destrucción física o, o pues del legado arquitectónico, se destruye parte de la historia y lugares que han sido imantados con la tradición y la fe. Ahora, ¿por qué es tan importante ese símbolo de la catedral? Ese símbolo de la catedral sin duda alguna como un ícono espiritual Nos dice el psicólogo de Zurich, Carl Gustav Jung Una palabra o una imagen es simbólica cuando representa algo más que su significado inmediato y obvio Y es claro que cuando el símbolo nos quiere transmitir algo Nos quedamos más solo en el símbolo y no en su sentido profundo y trascendental entonces esta maravillosa construcción y hacer este pequeño preámbulo de la importancia del legado cultural histórico, tradicional de la fe, de la creencia vamos a, a dar paso a referirnos al, a nuestro tema del día de hoy porque la rosca de reyes es algo tradicional que se hereda a través de la gastronomía acompañado de una celebración muy importante que vamos a ampliar el día de hoy con un invitado muy importante, muy especial que tenemos el día de hoy. Eh, de la mano de Daniel Reyes vamos a, a presentar este tema con su participación. Daniel Reyes es periodista eh, y, e investigador técnico en programación e informática eh, y tiene su diplomado en... En comunicación, en periodismo Tiene 25 años de colaborar con, con varios medios informativos Como para el portal Cultura Más Revista Vida y Mujer El matutino de Chilpancingo La Crónica Escribiendo artículos de interés informática Y cultura espiritual También ha participado en varios espacios Radiofónicos Como Radio Nacional de España Luces en la Oscuridad La Nueva Era Y en, grup en Grupo Fórmula Es editor y productor del podcast Una Mirada eh, También nuestro amigo que nos acompañará hoy vía telefónica Daniel Reyes eh, se encuentra a cargo de la Asociación Gnóstica del Salto Jalisco La cual se encuentra en proceso de preparación y fundación Bueno, entonces eh, Raúl, te cedemos los micrófonos para, para trabajar este, con esta entrevista tan interesante sobre eh, el simbolismo de la rosca de reyes.
0: Daniel, buenas tardes, ¿cómo estás por allá? Es un gusto saludarte. Un,
2: un momento, vamos a arreglar un detalle con el sonido. Eh, amigos, ya. Pues, eh... Ajá. Ya, puedes volver a empezar, por favor. Uh, okay.
0: Muy bien, pues bienvenido y gracias por aceptar la invitación que se te hizo para participar en esta difusión. Eh, somos conocidos de 30 años y sabemos que nos dedicamos a cuestiones de investigación. Y pues queremos decir a nuestros amigos que Daniel es una persona sumamente preparada, de amplia experiencia, es un gran comunicador. Y hoy nos viene a compartir lo concerniente al simbolismo de la do, Rosca de Reyes. Daniel, pues, eh, ¿qué nos puedes aportar eh, con lo que tú sabes acerca de eh, este simbolismo? 6 de enero, ¿verdad? El 6 el... no, no, de enero. Sí, sí, recién ha pasado la Navidad. Eh, la mayoría de los cristianos, de una forma o de otra, celebramos el acontecimiento de Belén, el nacimiento del niño Dios. Y, y pues esta misma celebración continúa. Eh, algunos grupos no la ven con muy buenos ojos porque ciertamente no se encuentra en las escrituras bíblicas en su totalidad. Pero hoy nosotros vamos a hablar de la tradición a través de tus conocimientos, Daniel. Adelante.
1: hay ciertos grupos, ¿verdad?, muy respetables también, de que no eh, pues, celebran quizá la, la tradición como la, eh, o la celebración, perdón, de la rosca de Reyes como eh, lo hace, pues, la, lo, en este caso, la, la religión católica, pero sí celebran lo que es la epifanía, ¿verdad? La epifanía pues, viene eh, a ser la celebración eh, cristiana, en este caso recordemos que el cristianismo pues, abarca muchas corrientes, Este, el día 6 de enero ¿verdad? Eh, se, se, pues, se, se celebra lo que es la epifanía la, la epifanía se traduce o se entiende pues de alguna manera como la manifestación
2: en este caso pues del de, de niño Dios sí, ¿no? de, la disculpa. se traduce como manifestación simple y llanamente sí, Daniel tenemos en pantalla este algunas de las imágenes que ah, ilustran no este proceso de la epifanía, ¿no? Puedes continuar. Ah, ok, muy bien, qué
1: bueno que nuestros bueno. amigos pueden apreciar. En ellas pues van a ver eh, eh para, pues, ¿Verdad, Jesús? En este caso, entonces lo asocian algunos historiadores con el día 26. Está relacionado con el solsticio de invierno.
0: Así es. Y hago hincapié en esto porque, curiosamente, después del
1: solsticio de invierno, que aproximadamente se da entre el 24 y 25 de diciembre, eh, son 13 días después de la llegada de, de, del solsticio, 13 días.
0: Así es, Daniel, y es muy interesante lo que comentas. Eh, ciertamente lo expusimos en estas cámaras y en estos micrófonos este acontecimiento del sol cuando eh, tenemos la noche más larga, también por eso se cambia el horario de invierno, ¿no? Eh, acá en esta latitud para tener un poco más aprovechar un poco más los rayos del sol. Así es. Pero ciertamente son acontecimientos cósmicos la Navidad, este nacimiento de Jesús eh, expusimos también en estos micrófonos que no es la misma fecha eh, el nacimiento de Cristo que el nacimiento de Jesús, son dos acontecimientos diferentes que lo vimos en su momento, pero ahora tú nos eh, anotas un punto muy interesante que exactamente 13 días después eh, tenemos esta celebración de la Rosca de Reyes, me parece sumamente interesante, Ad adelante Daniel Ok, bueno, eh, también otra de las cosas importantes aquí hay que comprender, eh,
1: que por ejemplo en el día de la epifanía eh, llegan los reyes magos a adorar al niño Dios ¿verdad? Eh, aquí pues hay que entender primeramente lo que es el término mago la palabra mago proviene del persa eh, magi ¿verdad? conejos en un sombrero o desaparecen a personas detrás de, un... de algún
0: este, no sé, de alguna
1: eh, de alguna puerta o algo
0: así un, pre, un prestidigitador, no Exacto, eh, el término correcto. de mago es superior no como lo usaban eh, en aquellos tiempos los caldeos, los sumerios las razas antiguas que nosotros hemos perdido por supuesto vestigios de su conocimiento así es,
1: exactamente y eh, bueno en realidad
2: Disculpa, Daniel. Eh, ahí en pantalla tenemos otra imagen donde se muestra, eh, es un fresco, un, una pintura, donde se muestran ¿no? parte de las ofrendas que se le, que es del, de los magos, ¿no?, que, que están ahí representados. Ah, sí es. sí,
1: exactamente.
2: ¿no? Para ilustrarlo. Parte de la presencia, ¿no? De lo que estás diciendo de los magos, que es importante. Exactamente. Y fíjate que ahí nuestros amigos encontrarán también una pintura muy muy interesante de Fray Angélico. Eh, era un pintor eh,
3: del siglo XV aproximadamente, del siglo XV, donde eh, él realiza una pintura que se llama La Adoración de los Magos, y en ella uh -huh.
1: eh, no pone solamente a tres, sino pone toda una serie de. Hay personas eh, pues, de, de
0: ciencias, ¿verdad?, que pues, van y adoran eh, pues, de alguna manera al, al niño Dios, ¿no? Así Entonces, es, pues, eh, Daniel, este, realmente en las Sagradas Escrituras es muy poco lo que se comenta acerca de los reyes magos. Eh, no se sabe cuántos eran y de dónde venían y cómo se llamaban pero sabemos que tú eres un investigador y que has seguido los pasos de, las, de los historiadores, incluso también eh, estudiando de diferentes fuentes. Eh, ¿Quiénes eran realmente los Reyes Magos y qué representabas? ¿Puedes aportarnos, por favor, de una forma cultural como se está manejando el programa? Sí, claro que
1: sí, cómo no. Eh, fíjate que, eh, bueno, incluso los nombres, hoy en día sabemos que es Melchor, Gaspar y Baltasar, pero fíjate que del siglo IX eh, aproximadamente mencionan que uno de ellos se llamaba Mitisaria otro se llamaba Melichor y que se, se, se asocia pues con Melchor de los que, conoce, ¿no? que conocemos hoy en día y, y otro se, se llamaba Utaspa eh, que era, pues son nombres eh, orien de oriente difíciles medio, ¿no? de pronunciar um, conozco bien la
3: pronunciación uh -huh.
1: pero pues bueno fíjate que cada uno de ellos Ubicándonos en estos tres es algo interesante porque cada uno de ellos representa a facetas o a fases de lo que pues, se le conoce hoy en día como la alquimia, que pues me imagino que más adelante tocarán no, no sé si habrán ya tocado algún tema relacionado con esto, pero pues están asociados estos.
0: Así es, pues ciertamente el color negro se, se ha mencionado también en estos programas que es, está representado en los tres reyes magos eh, por el, eh, el rey mago precisamente del de, eh, África, ¿no?, de color negro. Como el, la no,
2: primera etapa de la alquimia, Sí, la
0: primera etapa de la alquimia que representa el cuervo negro, ¿no?, que representa la putrefacción y la disolución del yo. La primera etapa... en de la, la
2: purificación humana.
0: Así es, efectivamente... Uh -huh. Eh, pues sí, adelante, Daniel, es muy interesante lo que, no, lo que nos estás comentando en esta tarde. Ok, bueno, este, pues
1: también para poder llegar a entender un poco sobre la tradición de la Rosca de Reyes, habremos de, de irnos pues en el tiempo, viajar en el tiempo, y fíjate que es curioso que, bueno, este, este, este pan, ¿verdad?, se... se... No está muy claro sus orígenes eh, O no se le atribuye sí, A un país en específico Bueno, a dos, perdón, se les atribuye A dos países en específico uh -huh. eh, España y Francia eh, España, eh, hay que entender eh, Históricamente Ha sido religiosa Prácticamente Desde pues, desde la Baja Edad Media ¿Verdad? Sus reyes eran Prácticamente eh, pues, muy, muy católicos Y trabajaban Del Vaticano. Entonces, eh, pues no está así muy claro en qué siglo eh, pues, se creó este pan, ¿verdad? Pero algunos de ellos hablan aproximadamente de 1361. Hoy hay un folclorista llamado Julio Caro Baroja, ¿verdad? Y habla o rescató, pues logró encontrar ahí en algunas fuentes. Eh, en su obra, El Carnaval menciona que había una celebración en la que, pues, eh, En ella se incluía lo que era una pequeña haba, ¿verdad? Eh, un frijol grande. Eh, y pues aquel, aquella persona que eh, obtenía el, eh, pues ese pedazo, lograba encontrarla, pues eh, se le atribuían a que era rey por un día. Y pues sería de suerte. Y, y ahí eh, creo que hay una imagen,
2: ¿verdad? Sí, ahí vemos en una imagen un pan. Este Y pues a la derecha vemos en la mesa sentado un rey comiendo, ¿no? Le, es, al que le sale, me imagino, el Ava o lo que actualmente me imagino que es el, el muñequito. Pues ahora sí lo trataban como un rey, es lo que nos estás comentando. Es muy interesante, mira, yo soy originaria de Costa Rica, allá no se celebra la rosca de reyes. Yo creo que en la época de la conquista no, no llegó hasta allá, ¿no? Este, o tú conoces.
1: Ah, no. qué cosas. Entonces, ¿qué celebran?
2: Pues la celebración religiosa, ¿no? Oh, el Día de Reyes con un rezo. Eh, se, eh, se tienen que hacer los rezos al niño a manera de rosario, ¿no? Los católicos. Y ya después de esa fecha se dan unos días para, para levantar el nacimiento, ya que se hace el rezo, el rosario, eh, se, se celebra un chocolate caliente, se come pan, tamales. Pero en sí como rosca, no No, oh, qué no cosa. Sé. Sí, no, pues es interesante, ¿verdad? Eh, sí, sí, sí Bueno, no sé si quieres que continuemos Sí, claro, por, ver, por favor oh, Ok, <coughs> bien, ya eh, Pasando pues un poco y ya más como Cultura
1: espiritual eh, Podríamos
2: Mm -hmm. Mm -hmm. Así eh, es. Fíjense que esta iglesia, curiosamente, eh, es una de las que guarda más simbolismo eh, pues, espiritual, por decirlo así,
1: ah, sí. ¿verdad? espiritual en todos los aspectos. Pero eh, fíjense que, que según pues, la, los, algunos historiadores, esta iglesia la realizaron eh, lo que vienen a ser los francmasones que es una corriente espiritual por ahí que pues, eh, quizá nuestros alumnos, amigos, nuestras amigas y amigos ya habrán escuchado, ¿verdad? como masones quizá. Y aquí pues, podríamos eh, utilizar pues, lo que son algunos símbolos que ellos eh, eh, asociaron. Conforme pasó el tiempo, eh, fíjense que el pan... Eh,
0: Nuestra. de rosca, así es de rosca exactamente,
1: sino más bien es un, pues una especie de pastel ¿no? eso sí sí está incorporado lo que es este, el niño Dios incluso creo que por ahí mostraron eh, pues toda la serie de, de muñequitos que sí. se les
2: coloca eh, disculpa Daniel que te interrumpemos vamos que que te, que te ah. interrumpa vamos a hacer una breve pausa estamos a la mitad de nuestro programa eh, queremos darle un saludo cordial a las personas que nos están sintonizando. Regresando, vamos a dar nuestros saludos a nuestra querida audiencia. Regresamos después de esta breve pausa. No se muevan. No te muevas. Regresamos con más de lo que quieres saber. Conócete.
3: Son las 5 y 31 y minutos.
0: Estás escuchando la nueva FM 94.7, Radio Cultural Informativa XHRCF, transmisión continua. Nuestra señal se origina desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. Estudios en el periférico Poniente número 485, edificio Rocaf, primer piso, fraccionamiento Santa Elena, código postal 29060, la nueva FM 94.7. Es un concepto de Grupo Rocaf, derechos reservados, 2016.
3: A un año de haber asumido el encargo como gobernador del Estado, el doctor Rutilio Escandón Cadenas, es eminente el puntual cumplimiento de la responsabilidad de conducir los rumbos y los destinos de Chiapas, haciendo gala de la política y la capacidad para dar respuesta a las expectativas de los ciudadanos. Tenemos claro que una de las acciones más relevantes es dar a conocer al pueblo de Chiapas los enfoques de la nueva gestión pública, de la gobernanza y del buen gobierno, campos que son trascendentes para evitar los abusos del poder, para controlar la corrupción, para mejorar el desempeño empeño del Estado y para empoderar a todas y todos los ciudadanos. El pueblo de Chiapas tiene la plena confianza que ha puesto grandes esperanzas para que la presente administración responda a cada una de las políticas públicas a favor de la seguridad, salud, educación, erradicación de pobreza, combate a la corrupción y la impunidad, acciones que tienen el firme objetivo de mejorar la calidad de vida de las familias chiapanecas. Juntos, hagamos la tira Chiapas.
0: ¿Quieres estar bien informado? ¿Quieres conocer los antecedentes de los acontecimientos de hoy? Escúchanos en Vía Pública todos los lunes, miércoles y viernes, aquí en La Nueva FM 94.7. Tenemos una cita con la información a través del programa Vía Pública con tus amigos Daniel Rosas, Víctor Hugo Flores y un grupo de reporteros en todo el estado de Chiapas. Música, noticias, entrevistas, análisis, es lo que quieres escuchar.
1: La nueva FM.
0: La nueva FM.
2: Ven y continúa expandiendo tus horizontes con nuestro programa, aquí y ahora. Muy bien, estamos el día de hoy en nuestro programa Conoce. Bianca Rodríguez y Raúl Martínez, muy contentos hoy 4 de enero del 2020, iniciando año y con este programa grandioso, conócete siempre tratando temas de gran interés cultural y de gran actualidad, siempre llevándonos a la autorreflexión, al autoconocimiento, por eso nos llamamos Conócete. Eh, el día de hoy tenemos un, un invitado vía, vía telefónica muy especial, periodista, instructor gnóstico, Daniel Reyes, el cual nos está aportando datos muy interesantes sobre la cultura, sobre la antigüedad, sobre la historia de lo que es la, la rosca de Reyes, porque nuestro gran amigo es un gran investigador de la cultura antigua, de la tradición también. Bueno, queremos aprovechar después de esta pausa que hemos tenido para enviarle un saludo a las personas que nos envían sus comentarios y sus buenas tardes, saludos, queremos agradecer a Carmelita González Fernández, que nos dice buenas tardes, ¿cómo están? Pues estamos muy bien, contentos, a Blanca Martínez, dice buenas tardes, salud gracias por compartir este tema, gracias, Estefany Yamilet, saludos. Buenas tardes y abrazos, Blanca Marisol igualmente saludos, Oscar Ramos saludos y también agradecemos la sintonía que tiene con nosotros Juan Carlos Martínez, Misael Linares y don Jairo León Pizano desde Guadalajara nos comenta otro gran programa esotérica tan estelar sobre costumbres antiguas y presentes de la cultura muchas gracias a todos por su sintonía y nos falta aún más sobre este tema, continuamos con con Daniel Reyes este, Raúl pues sí,
0: Daniel es muy importante, ya ves la audiencia que tenemos eh, lo celebra pero por favor amplíanos cuál es el simbolismo porque así se llama el programa, cuál es el simbolismo de la rosca de Reyes
1: Esa dentro del
0: pan que, que no se continuamente... quebrara Para que no se quebrara a la hora de coserlo, ¿verdad?
1: también, es el arroz, y bueno, ellos eh, pues le dieron cierto simbolismo, ¿no?, cierta representación en este caso a lo que es la, la el, el, esa semilla tan importante. Recordemos también que lleva agua, ¿verdad?, que es el símbolo de la vida, y a su vez, pues después de ser amasada, eh, es horneada, ¿verdad?, desde ahí, pues, para que ese fuego se avive entonces en síntesis podríamos decir que es eh, pues, eh, lo que es ese pan, verdad, está simbolizado simboliza toda esa, eh, todo ese proceso espiritual de transformación ¿verdad? Que, que de alguna manera también está asociado pues con, un, con algo, eh, con un simbolismo ¿no? en este caso al menos pues en lo particular
0: y, y lo que más algunos historiadores refieren pues muy interesante Daniel entonces está asociado con la gran obra eh, están los cuatro elementos que integran esta mezcla eh, recordemos a los la que Melenare que representa los cuatro elementos, eh, los cuatro evangelistas también cada uno de ellos representa un elemento y podríamos decir que se encuentran estos integrados en el proceso de manufactura o de preparación de la rosca de Reyes, pero llama mucho la atención esta cuestión del muñequito que aparece ahora, okay. claro, esto es acá en América, ¿en qué momento llega acá a América? Y qué viene a representar a encontrarse ese muñequito que a algunos no les gusta porque saben que van a gastar un billete, ¿no? Porque tienen que eh, dar de alimentos. Pero por favor, amplíenos, está muy interesante tu tema, Daniel. Sí, muchas
1: gracias. Creo que sí, y tienen mucha razón, ¿eh? O sea, realmente hoy en día se ha perdido el, el valor ¿no? o nada, el significado, porque obviamente, pues, aquella persona que se, se encuentra el muñequito en lugar de tomar. tenía pues lo que era la fortuna de poder, este...
0: Así es, entonces llegaron a través de los españoles por ahí del año 1940 y se integró como parte de la cultura culinaria de los mexicanos, como se celebra hoy a la fecha, ¿es correcto? Sí, así es, exactamente. Pues qué interesante, Daniel, Este seguimos adelante realmente con este programa. Eh, ¿Cómo podemos tomar nosotros esta celebración y en qué puede servirnos ya... A nosotros, en qué nos puede servir esta celebración de la rosca de reyes. Si nos toca el muñequito No entristecernos si nos toca el muñequito sino Exactamente Y recordar esas palabras que De alguna manera eh, pues, eh, Reflejaban lo que significaba Anteriormente El hallarse ese, ese, ese muñequito O ese pez Decían que, que Fíjate. Por la ciencia y por la fortuna. Entonces, creo que pues, esa sería la mejor manera en que podemos tomar
1: eh, el hallarnos el muñequito. Al menos eh, desde que elaboramos este trabajo hace ya algunos años, eh, cuando nos toca por ahí el muñequito, nos sentimos francamente <risa> muy afortunados. Es correcto ¿verdad? porque
0: normalmente dice uno: Bueno, voy a gastar, ¿no? El, el 2 de febrero voy a gastar dinero en los invitados. Pero la escritura bíblica dice, manos que dan nunca estarán vacías. Debemos de verlo como, sí, ciertamente vamos a, a dar algo de nuestros recursos, pero eso nos va a traer abundancia, ¿no?, cuando menos en la parte material. Pero también tiene una, una trascendencia espiritual, un simbolismo encontrarse ese muñequito en la rosca de Reyes. Sí,
1: toda la razón, realmente es compartir con... templo a, a, a que sea a que sea bendecido por las aguas no entonces aquí ya eh, pues realmente se pierde cuando eh, se asocia el, eh, ya la, la, eh, lo que se le encontró es el muñequito con el 2 de noviembre quizás para prolongar la fiesta no pero en realidad pues, no, pues ya no no no, no quizás no tenga nada que ver no
2: Sí. Bueno, Daniel, este, estamos muy eh, interesados ¿no? en seguir compartiendo estos temas con la audiencia. Eh, queremos aprovechar este espacio para comentarles que este es un programa totalmente en vivo. Aquí no hay artificios eh, de producción, de montaje. Es un programa que, que plasmamos para todos ustedes de todo corazón. Nuestro compañero, amigo Daniel está en vivo. Nosotros estamos aquí en vivo lidiando con los detalles que implican recibir sus mensajes, sus comentarios, sus aportaciones. Hace la proyección que en cabina hace nuestro amigo Daniel Juárez y el equipo técnico de, del grupo de la nueva FM. Y hacemos el mayor esfuerzo por mandar el mensaje, así que si hay alguna dificultad con el audio, pues aquí nos están comentando que no suena muy nítido. Bueno, hacemos nuestro mejor esfuerzo de acuerdo a los medios que estamos teniendo. Y bueno, enviar un saludo a Javier López Martínez, que nos hace propuestas para mejorar. Y a Juan, que también nos nos saluda. Sabemos que está desde allá a Salvatierra, sintonizándonos. Y bueno, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, puede hacerlo en este momento a través de nuestro chat o nuestro teléfono, 965-121-1254. Nos han llegado comentarios este, vía Messenger. este Y agradecemos su sintonía. Y los invitamos a seguir compartiendo estos temas de tipo cultural, porque ¿cuántos años de nuestra vida tenemos compartiendo la rosca de Reyes? Y desconocíamos esta tradición milenaria, ¿no?, original, eh, pues de lo que es de aquellas tierras este, mediterráneas ¿no? que a, viene arraigado de una tradición aún más antigua pues que tiene que ver con el nacimiento de, del niño Dios, de Jesús, de Nazaret, ¿no? y esas ofrendas que le llevan los reyes magos. Entonces, viene a ser muy importante, como mencionabas, Daniel, hace un momento, eh, adquirir esta cultura, porque... Seguimos celebrando de una manera muy mecánica, muy tradicionalista de la creencia mecánica y pues aquí estamos para invitar a nuestros radioescuchas, invitarnos a nosotros mismos a desarrollar una vida más consciente, con reflexión, con cultura este intelectual y cultura espiritual ¿no? que es tan importante en estos tiempos.
0: Así es, y Bianca comenta sobre las ofrendas que llevaban los tres reyes magos... Eh... Se dicen en las escrituras, esto está debidamente documentado, que estos tres personajes o estos personajes llevaban eh, oro, incienso y mirra, ¿no? Y es muy interesante porque si lo logramos interpretar y entregarlo como un conocimiento eh, bonito, bueno, porque eh, le llevaban estas ofrendas al niño Dios, a Jesús, al ser más perfecto. De todos los tiempos Es obvio que llegaron con oro Porque iba a ser el rey de reyes Y el señor de señores ¿no? Como se vino a demostrar después en el tiempo eh, Le llevaron también incienso Porque se iban a elevar muchas plegarias En su nombre Millones y millones De cristianos en el mundo Oran, rezan a ese ser De perfecciones, por eso Llegaron con incienso y pues también se dice que llegaron con Mirra, otro de los reyes magos llegó con Mirra, porque está representado en que lo iban a matar, ¿no? Que al ser al señor de perfecciones, eh, a través de la crucifixión, eh, lo iban a, a matar, por eso la Mirra. Esas tres ofrendas son muy simbólicas y vale la pena comentarlas aquí, Daniel, para ampliar un poco la magnífica exposición que nos has hecho de la historia, del arte, del simbolismo, de... Eh, la Rosca de Reyes Daniel, adelante, te escuchamos Pues sí, así
1: es eh, <tose> eh, Concuerdo contigo en, en el caso de esos tres regalos De esas tres ofrendas Que se le hicieron a, pues, a, a, Al niño Jesús ¿Verdad? Eh, Recordemos también que Pues así como eh, Bueno, esos personajes verdad, Como Jesús y otros Por ahí que, que ya se han mencionado en el programa
0: Es un honor también para nosotros acá en este lado de las cámaras y de los micrófonos en difundir. Somos comunicadores, eh, nos gusta mucho la labor de eh, explicar, de investigar. Es, es una vocación, ¿no? Es una vocación, por supuesto que la 94.7, la nueva FM, nos ha abierto las puertas y ya vamos a cumplir un año, Bianca. ¿En qué fecha? Cumplimos El 22 un año? de febrero. 22 de febrero estamos cumpliendo un año al aire. Y eso pues es mucho trabajo, pero eh, tenemos el placer de estar cumpliendo También pedimos disculpas a nuestro público porque a veces el audio pues no es el indicado no Hay fallas electrónicas, pero vamos a tratar de corregirlo en este año Tenemos grandes planes de seguir, siempre y cuando la radio nos lo permita, de seguir difundiendo
2: Así es pues, bueno, Daniel, se acerca nuestra etapa final de, de este programa. No sé si quieras este, dirigir un mensaje final para las personas que nos están escuchando. Y a de que este, esta grabación se seguirá reproduciendo y compartiendo y llegará a muchas personas que, que están esperando aprender algo, ¿no? Que, que se siembre algo que sirva para conocerse. Por eso nuestro progr programa se llama Conócete.
1: Y pues, solamente eh, no me resta más que agradecerles mucho la invitación realmente eh, pues, nos encanta compartir con nuestros amigos este, que... y amigas ¿verdad? Este, este tipo de, de, de trabajo de investigaciones a veces pues cuando tengo
2: Daniel, eh, es una página de Facebook, es una página ah, sí, web, son, para anotarlo no, aquí.
1: Páginas, perdón, perdón ¿eh? No escuché.
2: Eh, es una página web.
1: Ah, sí, no, son páginas de Facebook para quien guste seguirnos y que y quieran conocer eh, un poco más sobre esto.
2: ¿verdad? Ok. Y
1: también, y también en Twitter estamos como una mirada para, para todos aquellos que quieran... Pues,
2: son... ¿Son aportes culturales? Eh, sí, así es. Muy bien.
1: Sí. Y
0: pues gracias, no ¿eh? una reta más que agradecerles a ustedes. Gracias, Daniel. Estamos en contacto, ojalá podamos eh, seguir compartiendo los micrófonos. Eh, ojalá sea en forma presencial aquí en la cabina de la 94.7 muy, muy bien, gracias, gracias Daniel.
2: Con la, con la invitación. Muy buena tarde. Pues para terminar, este, estamos, queremos anunciar nuestros saludos finales. No tuvimos preguntas acá en vivo. Saludar a eh, Javier López Martínez, que nos continúa comentando y sobre este programa. Nos dice, excelente programa. Y también saludamos a. Ay, aquí tenemos un detalle con la lectura de mensajes un momento este anotamos en los comentarios del programa eh, la página Una Mirada por si quieren continuar aprendiendo sobre las investigaciones que ha hecho nuestro amigo Daniel Reyes eh, nos comenta Javier López Martínez excelente programa y excelente esfuerzo muchas gracias la próxima semana estará con nosotros vía telefónica Javier López Martínez con un tema que se llamará las octavas superiores de conciencia y también nos deja un saludo Adriana Rodríguez desde Costa Rica. Felicidades por tan excelente programa. Habemos muchas personas inquietas en cuanto a querer descubrir inquietudes del alma que normalmente no están en los libros. Eso es muy cierto, ¿no? Hay como la tradición oral y la enseñanza como de los abuelos de antaño, ¿no? Llegamos a nuestro tiempo final. También saludos a Misael Linares, excelente programa, y a Eddie López, saludos allá desde Villaflores. Pues nos despedimos, nos vemos la próxima semana en el siguiente programa, las octavas superiores de conciencia.
0: Buenas tardes.
2: Gracias por estar hoy con nosotros. Adiós. En Conócete es un placer sembrar una semilla en el universo de tu conocimiento. Conócete, aquí y, y ahora. ahora. Nos escuchamos en la próxima emisión.
3: Ho, <laughs>